0: Herzlich willkommen zum Podcast der Vignard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Wir werden heute über unsere Vision reden, als Vignard Vision 2019. Und das heißt Vision von was träumen wir? Was soll Basiere durch uns? Was sollen Leute, die bei uns dazukommen, was sollen die, wenn er in Gottesdienst kommt, erleben, wenn er da sind? Und um das soll es heute gehen. Und ich werde Teil 1 machen und Steffi wird nachher Teil 2 machen. Eine Vision umschreibt so das grosse Bild, um was es soll gehen. Ein Traum. Und ja, wir träumen von etwas Bestimmtem, dass etwas hier basiert. Wir träumen davon, dass etwas stattfindet, wenn ihr da sind. Und ich muss eigentlich zuerst alle, die, die jetzt erwarten, 2019, neues Jahr, neue Situation, neue Vision, alles neu, enttäuschen. Weil es wird nicht alles neu sein. Wir haben nicht eine neue Vision rausgetüftelt, die wir noch nie gehört haben, sondern wir wollen dranbleiben an dem, was wir bereits schon gehört haben. Und ich werdet heute vieles hören, wo vielleicht auch ein bisschen Wiederholung ist, daran erinnern, wo wollen wir denn hin? Aber eine Vision kann mir ja nicht genug oft hören und nicht genug oft erinnert bleiben, damit sie wach bleibt. Weil wir träumen nicht von etwas Neuem. Aber wir träumen immer noch. Wir träumen immer noch, dass in etwas passiert. Wir haben immer noch etwas vor Augen, auf unserem Herz, das uns antreibt. Wegen dem sind wir hier. Ich habe immer noch einen Wunsch, was passieren soll, wenn wir da sind im Gottesdienst, wenn irgendetwas vor der Vignade ist. Jetzt, bei der Vision gibt es so verschiedene Möglichkeiten, oder? Ist auch sehr typenbedingt. Die eine Leute, die erwarten bei einer Vision etwas ganz Konkretes, etwas ganz Fassbares, wo man davor träumt. Also so, zum Beispiel, und das ist ja einfacher. Zum Beispiel, wenn ich sage, unsere Vision ist, dass wir in fünf Jahren das St. Jakob-Stadion übernehmen. Also, das wäre etwas ganz Fassbares, oder? Oder wenn man sagt, Unsere Vision ist, dass wir nächstes Jahr einen eigenen Kindergarten aufdünnen. Und das ist alles gut, nichts falsch drin, aber wir haben uns entschieden, wir haben eine Vision formuliert, wo weniger gemeinstruktur- oder sachorientiert direkt ist, sondern wo wertorientiert ist, wo inhaltlich praktisch, die mit uns als Menschen zu tun hat, wo etwas was in uns innen soll basieren. Und, weil gemeint, ist nicht eine Struktur, die irgendwann ein Stadion übernimmt, sondern gemeint sind in erster Linie Menschen. Gemeinde, wenn die Gemeinde eine Vision hat, ist die Gemeinde. Das bin ich nur ich. Gemeinde bist du und ich. Sind ihr alle? Sind wir zusammen? Und darum haben wir etwas formuliert. Sagt, das wünschen wir uns, dass das in uns allen passieren kann. Und mit träumen davon, dass du durch die Vinyard, wenn du da bist, etwas erlebst in deinem Herz, dass in deinem Herz etwas passiert, dass wir helfen können, dass ein Lebensstil sich entwickelt, der uns ermutigt, der uns unterstützt, der uns vielleicht auch herausfordert, wo uns, uns inspiriert, miteinander einen Lebensstil einzuleben. Und wenn das funktioniert, dann lebt gemeint, Gemeinde, dann lebt das Reich Gottes. Und wir haben unsere Vision, Philipp hat es ja schon gesagt, aufs Kürzeste reduziert, gesegnet, um zu segnen. Das ist nichts Neues. In der Vergangenheit haben wir es ein bisschen ausführlicher formuliert. Es hätte mal geheißen wir erleben Gottes Segen und sind ein Segen für andere. Oder noch vorher hätte es bei Gott zu Hause, unterwegs zu den Menschen. Und wir haben das kürzt, weil je kürzer es ist, je prägnanter, desto einfacher ist es, um es sich zu merken. Gesegnet, um zu segnen. Und wenn ihr das mit Heimnamen von heute, dann ist es schon gut, dann haben wir schon gewonnen. Das ist das Wichtigste. Was wenn wir in der Vineyard gesegnet, um zu segnen? Der Gedanke, der kommt, und da mache ich ein einen Rückblick, der kommt aus zwei Bewegungsrichtungen, wo Jesus uns dazu einladet. Und jetzt du mit unserem Leben als Christ? In Matthäus 11, 28 sagt Jesus: Kommt alle her zu mir die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet, ich werde euch Ruhe geben. Jesus ladet uns als Christen ein zur Bewegungsrichtung hin zu mir. Kommt he zu mir. Und was soll passieren, wenn wir bei dem Jesus sind? Ich sage jetzt im weitesten Sinn. Dort werden wir gesegnet. Dort sollen wir gesegnet werden. Da können wir jetzt zehn Predigten machen. Wir kommen auch immer wieder drauf im Verlauf vom Jahr. Dass die eine die richtig hin zu mir. Und gleichzeitig, sagt Jesus in Matthäus 28, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Dass die andere richtig gönnt. Und so, das soll nicht ein Widerspruch sein, aber es hilft uns gesund zu sein. Herr zu mir und gleichzeitig gönnt auch wieder. Und wir rufen Menschen dazu auf, jünger zu werden? Am besten. Indem er ihnen zeigt. Sagen, das Gott verheisst. Und wie zeigen wir er sagen, dass Gott verheißt. Und wir zeigen mir den Leuten der Sagen von Gott in indem wir ein Sagen sind für sie in Indem wir ein Sagen sind. Das sind die beiden Komponenten. Aus dem kommt, dass gesegnet sind und ein Sagen sein. Herr zu mir, gesegnet sein, gehen zu um sagen sein. Hey, und ich träume davon. Dass wir mithelfen können. Dass letztlich alle, die zu Vineyard kommen, an der Punkt kommen, wo wir irgendwann sagen können, das tut mir gut. Da fühle ich mich gesegnet. Da habe ich etwas mitgenommen, das mich aufbaut. Und zwar so, dass ich sogar etwas weitergeben kann andere, Dass ich für andere zum Sagen sein kann. Sagen leben und Sagen erleben. Und das kann so unterschiedlich sein. Da kommen wir noch drauf. Der Anfang von dem ganzen Säge. dass Gott uns segnet, dass man mehr ist als einfach groß und ein Säge drauf liegt, den finden wir schon beim Abraham. Im Abraham, Geschichte von Gott mit dem Abraham. Beim Abraham passiert etwas Außergewöhnliches. Bis dahin war Religion, dass Menschen sie versucht haben Gott zu finden. Menschen haben versucht, etwas zu machen und sich Gott zuzuwenden. Und beim Abraham passiert das erste Mal, dass Gott sich dem Menschen zuwendet. Dass Gott Initiativen hat und sich an Mensch zuwendet. Gott redet zum Abraham und zwar ohne, dass er vorher müsse heilig genug sein. Aber Gott hat wie eine neue Ära gestartet von einer Beziehung mit Gott, wo nicht mehr eine einseitige Abmühestrategie ist. Ich muss, ich muss, ich muss, um irgendwie Gott zu finden, sondern etwas Gegenseitiges. Gott redet. Und Gott hat Initiative. Und wenn Gott redet, dann passiert etwas. Und das lesen wir, was Gott am Abraham gesagt hat, Genesis 12. Da sagte Jahwe zu Abraham, Zieh du aus deinem Land weg, verlass deine Sippe und auch die Familie deines Vaters, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einem großen Volk werden lassen. Und jetzt, ich will dich segnen und deinen Namen bekannt machen. Und du wirst ein Segen sein für andere. Ich will segnen, die dich segnen, für fluchen, die dich fluchen. Alle Sippen der Erde werden durch dich gesegnet sein. «Ich will dich segnen, und du wirst ein Segen sein für andere.» Er bist total neu in der Geschichte zwischen Gott und Menschen. Gott sagt nicht mehr, du musst machen und machen und machen, sondern Gott sagt, ich will dich segnen. Und zwar so stark, dass du ein Segen sein kannst für andere. Und die Beziehung, die Gott hat zu bauen, besteht immer aus zwei Komponenten. Zum einen, was Gott am Mensch tut, was Gott am Mensch macht durch sage Und zum anderen, wie das der Mensch, der das empfängt, befähigt, etwas zu tun. Befähigt, auf eine bestimmte Art und Weise zu leben. Und Sagen empfangen. Sagen hat verschiedene Komponenten. Zuerst einmal bedeutet Sagen kommt aus dem Wort, aus, ist ein Wort, wenn ich über etwas Sagen ausspreche dann bedeutet das, kommt aus dem Eulogeo, Gutes zusprechen. Wenn ich jemandem Gutes zuspreche, Gutes verheiße, Gute Wünsche formuliere, positive Gedanken, dann spreche ich ein Segen aus. Und wenn Gott sagt, er will uns segnen, dann ist es zuerst einmal, dass Gott uns ganz viel Gutes zuspricht. Und wenn wir hier in der Bibel reinschauen, dann haben wir eine Liste, die kaum mehr aufhört. Ein paar Sachen, was sagt uns Gott? Gott sagt uns, Gott sagt dir, Ich will dich schützen. Gott sagt, ich will bei dir sein. Gott sagt, ich will dich begleiten. Ich will dich stärken. Ich gebe dir Teil an meinem Geist, an meiner Kraft. Gott sagt, ich will dich lehren. Ich lasse dir zu. Ich tröste dich. Ich gehöre dich. Ich gebe dir Perspektive. Gott sagt, ich vergib dir. Ich schenke dir Frieden. Und die Liste, die könnte man jetzt noch stundenlang fortsetzen. Gott hat so viel Verheißungen, wo nichts anderes ist, als Sagen, wo Gott ausspricht, wo uns solls gut kommen Es geht darum, gesegnet zu werden, dass wir uns einen Lebensstil uns angewöhnen, wo wir bei Gott daheim sind. Wo wir so noch bei Gott sind, dass wir die Kraft vom Himmel, durch Himmel in uns selber aufnehmen. Dass das abfärbt. Jetzt bedeutet aber, <lacht> gesegnet sie sein von Gott. Auch wenn Gott viel Gutes über uns zuspricht, längst nicht automatisch. Ich, dir wird es immer gut gehen. Du wirst nie mehr Probleme haben. die wird nie mehr etwas zustoßen. Das zeigt dir ja schon die Geschichte von Abraham, wo Gott ihm direkt sagt, hat, ich will dir segnen. Und wenn wir die Geschichte von Abraham und seiner Familie anschauen, dann zeigt das, dass wir trotzdem sagen, es so viele Herausforderungen und Probleme in seinem Leben. Der Abraham musste lange warten auf sein erstes Kind. Der Isaak, sein Sohn, musste auch eine lange Unfruchtbarkeit von seiner Frau, von der Rebekka, warten und musste erleben, wie es von seinen Söhnen zu einem Bruch der Beziehung kam. Der Jakob, Hätte grosse Ungerechtigkeit durch sein Schwiegervater, der Laban, müssen aushalten. Und er ist immer wieder betrogen worden um seinen versprochenen Lohn und seine versprochene Ehefrau. Der Josef hat so viel Leid erlebt durch seine Brüder, ist in der Sklaverei gelandet, ist im Gefängnis gelandet. Und die Liste könnte auch noch lang sein. Wenn Gott sagt, ich will die segnen, dann heisst das nicht, die wird nur noch gut erfahren dir wird nie mehr irgendeine Herausforderung begegnen, du wirst nie mehr krank sein, sondern Gott sagt, ich bin mit dir unterwegs. Du wirst nie mehr allein sein. Ich bin immer an deiner Seite. Und wenn ich immer an deiner Seite bin, dann kann aus allem, was dir passiert, letztlich irgendwie etwas Positives daraus werden. Nicht, weil es eigentlich positiv ist, sondern weil Gott bei uns ist. Und ich bin überzeugt, wenn immer mehr Menschen Gott begegnen, wenn immer mehr Gott in die Nähe kommen, dann werden wir in irgendeiner Form gesegnet. Komm her zu mir und dort wirst du gesegnet. Wenn wir Sagen erleben, dann heißt das nicht in erster Linie, dass wir so tirams sind, sondern dass Gott, wenn wir ihm begegnen, etwas in uns macht. Unser grosses Ziel ist also, immer wieder Gott zu begegnen. In irgendeiner Form. Wir sind so unterschiedliche Menschen und es kann so unterschiedliche Wege geben, wie man Gott begegnen kann. Aber wenn immer man Gott begegnet, passiert etwas. Und wenn wir sagen, unsere Vision ist, dass Menschen gesegnet werden, wenn sie hier hinkommen, dann meinen wir damit, wir hoffen und wir beten darum, dass wir Momente Moment schaffen können, wo ihr nicht nur die da vorne oder die Musik hört, sondern wo ihr eine Begegnung mit Gott machen könnt ganz persönlich. Wie kann diese stattfinden? wir hey, sind so unterschiedlich und Gott ist so kreativ. Er hat so viele Möglichkeiten. Er kann jeden auf seine Art, kann Gott uns begegnen. Jetzt ist es wichtig, wenn man Gott begegnen will begegnen, dann ist glaube ich, sehr wichtig, was für ein Gottesbild wir haben. wie manchmal haben wir ein Gottesbild, wo uns erschwert, Gott zu begegnen. Und unser Glaubensbild und Gottesbild das kann es uns manchmal schwierig machen, selbst das Segen zu erleben, das Gott für uns will haben. Und wenn man sagt, wir wollen, dass wenn wir da sind, wir alle gesegnet werden, dann bedeutet das, dass wir uns bewusst sein müssen, wie kann Gott uns begegnen? Was braucht es, dass Gott uns begegnen kann? Und, kein Angst, das machen wir nicht jedes Mal. Aber das ist ein gutes Bild, wo ich jetzt versuche, mal etwas aufzumalen. Viele Leute haben ein Glaubensbild, das ist nicht so schwierig. Das, sieht, das gleicht wie an einer Pyramide. Das ist unser Leben. Und das ist voll von Sachen und hier leben wir, da ist was wir toll erleben, da ist was wir schwierig erleben, da ist Mist drin, da ist Fehler drin, da ist der ganze Dreck von unserem Leben drin, und und und. Und wenn wir Gott begegnen, dann passiert das am besten, wenn wir hier aufwärts kommen. Das heisst, Je weniger so das Ganze im Leben, das Ganze, was uns prägt, das Ganze Schwierigen im Leben, je weniger das uns prägt, desto einfacher wird es sein, Gott zu leben und Gott zu begegnen. Das ist ein bestimmtes Bild von, wie man Gott begegnen kann, das viele Leute haben. Das heisst, der heiligste Moment, dort, wo man Gott am besten begegnen, das ist da hier. Hier. Hier oben. Und das Ziel war eigentlich wie, das, wir müssen versuchen, je weiter, je, je, je stärker wie möglich, hier immer weiter raufzukommen. Das heißt in dem Moment da ist der Moment, wo alles vom Leben wie weggefallen ist. da ist nur noch Gott und ich. da bin ich nicht mehr abgelenkt vom ganzen Müll vom Leben. Hier unten ist es viel schwieriger, weil da noch so viel vom ganzen Leben, wo mich prägt. Und unser Ziel ist, so einen Moment zu schaffen, wo wir, wo wir von Gott sind, wo wir dass alles uns nicht ablenkt und dass alles uns nicht mehr prägt. Und wenn wir da sind, dann haben wir die tiefste Begegnung mit Gott. Verstehen Sie? Das ist so. Man ist mir schon oft begegnet, dass Leute so wie das, das Gottesbild haben. Dort ist der Moment vom Thron Gottes. Und da reichen wir, indem wir möglichst intensiv und ehrlich Buss Sünde Sünden bekennen, beten, Bibel lesen, schön in Gottesdienst gehen, Worship gehören. Es ist so wie, es sich erarbeiten, in die Nähe Gottes zu kommen. Und viele Leute haben wie unbewusst ein solches Glaubensmodell. Nichts gegen Busse tun oder Sünd bekennen, Bibel lesen, das ist alles wichtig. Das gehört zu unserem Leben. Aber ich glaube nicht, dass das das richtige Glaubens- und Gottesbild ist, wie wir am ehesten dazu kommen, dass Gott uns begegnen will. Ich glaube, aus der Bibel habe ich ein ganz anderes Modell. Unser das andere Modell, das ist ein Kreis. Das ist unser Leben. Oder ein Hartöpfel, oder wie auch immer. <lacht> das ist unser Leben. Und da innen, da hat es ganz viele Sachen. Und das Gleiche wie hier, da findet unser Leben statt. Da ist der ganze, hier ist unser Erfolg, da sind unsere Erfahrungen, das ist unser Versagen, auch da ist der Müll und der Dreck von unserem Leben, das sind unsere Erlebnisse, das sind Menschen, das ist Arbeit, was uns schwierig, was uns einfach macht. Und der Moment, wo wir Gott am meisten begegnen können, ist nicht da oben, sondern ist da. drin. Ich glaube, Gott ist ein Gott, wo uns zmits in unserem Leben begegnen wird. Zmits in unserem Müll. Zmits in unserem Krümpel. Zumindest in unserem Stress. Zumindest in unserem Versagen. Zumindest in unserem Erfolg. Zumindest in dem, was uns einfach und schwierig macht. Zumindest in all dem, was unseren Kopf und Herz immer wieder füllt. Zumindest drin, genau da, wo wir sind. Da will Gott unser Leben begegnen. Und es ist möglich, Gott nicht erst dort zu begegnen, wo das alles weg ist. Sondern es ist möglich, Gott zu begegnen, zumit im Leben. Genau dort, wo wir stehen. Genau dort, wo wir leben. Und die Frage ist, wie schaffen wir es, immer wieder diesen Moment, Gott hier nehmen. dass Gott uns genau da begegnen kann. Das soll uns befreien von dem Stress, der entstehen kann, wenn man nur das Modell hat. Und ich glaube, Gott sagt, hey, Gott kennt uns. Und Gott sagt, hey, so wie du lebst, so wie du bist, so wie es dir geht. Dort, Mit drin, will ich dir segnen. Dort, Mit drin, will ich dir begegnen und dir Gegenüber sein. Und das kann heißen, dass Gott dann sagt, hey, und jetzt ist dran, Buß oder sündlos zu werden oder was auch immer. Das kann alles sein. Aber die Begegnung mit Gott ist nicht von dem abhängig. Gott will uns dort begegnen, wo wir unser Herz öffnen. Mit im Leben. Der Abraham hat keine Geschichte mit Gott sondern Gott hat von sich aus zu ihm geredet. Gott hat Initiative gehabt und hat gesagt, da treffe ich den. Und nicht, du musst dir jetzt Mühe geben, bis als allererstes. Und ich glaube, Gott will uns immer wieder genau dort, mit in unserem Leben treffen und begegnen. Und wenn immer wir Gott begegnen, findet Segen statt. Dort werden wir gesegnet. Dort wird Gott uns segnen. Dort wird Gott bei uns sein. Und ich träume davon, dass wir immer wieder die Momente haben in der Vineyard, wo wir erleben, Wow, ich bin gesegnet von Gott. Dass Menschen bei uns das erleben. Dass Menschen durch uns das erleben. Dass Menschen trotz uns das erleben. Und wie sieht das Segen aus, wo Gott uns verspricht? Wer bin ich, dass ich das benennen könnte? Gott ist kreativ genug, aber Gott weiß, was dir gut tut. Gott weiß, was du brauchst. Und Gott weiß, was du nötig hast, was du musst haben, was du empfindest. Ich fühle mich gesegnet. Und Gott ist kreativ und weit genug, jedem von uns genau auf dieser Scheine etwas so zu geben, sodass wir es auch wahrnehmen. Aber eins weiß ich, wenn immer wir Gott begegnen, dann fällt irgendeine Form von Sagen darauf zurück auf uns. Sei es durch so Wort, wie wir ein paar gehört haben, oder sei es auf eine ganz andere Art. Und an dem wollen wir schaffen. Für das wollen wir unterwegs sein. Für das wollen wir Leute einladen in die Gemeinde, Nicht damit nur möglichst viel da sind, sondern damit möglichst viele Leute, diesen Moment erleben können. Wie Gott mit in unserem Leben uns begegnet. Und wir dürfen erleben, wow. Mit Gott leben heißt nicht zuerst einmal Stress. Mit Gott leben heißt, ich werde gesegnet. Da tut mir etwas Gutes in meinem Leben. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil, der genauso wichtig ist, da kommt Steffi und macht weiter.
1: Genau, die, die jetzt gut aufpasst haben, haben gemerkt, dass Michelle vor allem vom «Gesegnet werden» schwatzt und ich werde jetzt vor allem zum «Gesegnet» äh, sagen «Sie» spricht. Und Der zweite Teil der geht Hand in Hand mit dem ersten Teil. Es ist nicht irgendwie, dass das eine über dem anderen steht. Und, um das zu illustrieren, ist ein Bild, das mir als Krankenschwester sehr nah ist, ähm, das vom Blutkreislauf. Es illustriert etwas, was sehr essentiell ist ähm, von unserer Vision. Also machen wir haben eine kleine Physiologiestunde für die, die nicht aufgepasst haben in der Schule. Ich hoffe, ihr seht ein bisschen besser aus als der Mensch da. Ähm, aber ihr habt auch Lungen und Herz. Und bei unserem im Körper ist es so, dass Sauerstoff Blut kommt in den Körper inne und du Zellen mit Sauerstoff versorgen. Und Sauerstoff arme Blut, das geht zurück via Herz in die Lunge, um dort wieder Sauerstoff zu bekommen. Das heisst, wir haben immer einen Kreislauf von in den Körper rein gehen und wieder zurückgehen. Und das ist genau das gleiche Blut. Das eine stellt man rot da fürs Sauerstoffreich und das andere blau für Sauerstoffarm. Wenn das Blut nicht angereichert wird, da oben, wenn das Blut nur unten im Körper ist, dann sterben wir. Wenn das Blut aber nur da oben ist und angereichert wird und nie in den Körper kommt, dann können wir auch nicht überleben. Und so ist es mit unserer Vision. Schlussendlich braucht es beides. Wir werden gesegnet. Und wir sind ein Segen. Es geht miteinander. Wir werden reich gesegnet im Überfluss. Ob jetzt das um Menschen passiert oder ob das direkt vom Heiligen Geist kommt, das kommt nicht so darauf an. Aber ich glaube, dass es genauso wichtig ist, dass wir ein Segen sein sollen. Im vollen Vertrauen darauf, dass Gott nicht irgendwann Sparmassnahmen einleitet und plötzlich den Segen kürzt. Will ich glaube, dass diese Quelle nicht wird versiegen wird. Und wie gesagt, das ist nicht wichtiger als das andere. Und schlussendlich geht es Hand in Hand. Segnet zum Segnen. Wie ist man denn so ein Segen? Ihr habt vorher so ein Blatt bekommen. Für die, die es genommen haben. Da steht ja nicht nur unsere Vision drauf, sondern auch noch ganz andere Sache. Und die einzelnen Werte, die draufstehen, haben direkt etwas damit zu tun mit unserer Vision. Und es ist nicht einfach ein Katalog von Verhaltensanweisungen, sondern es ist vielmehr das grosse Bild und die grosse Vision, die wir malen wollen. Wir träumen davon und wir wollen das auch leben. Wir wollen es leben und erleben. Es soll ein Lebensstil wachsen. will wenn wir außergewöhnliche Barmherzigkeit leben, dann erleben das Leute aber wir selber auch. Wir sind also gleichzeitig gesegnet und ein Segen. Auf der einen Seite ist es natürlich wichtig, dass wir als Kirche zusammenkommen und gegenseitig auftanken Aber es ist genauso wichtig, dass wir als Kirche einfach auch rausgehen und bei den Menschen sind. Und darum, wenn wir das Bild von bei Gott zu sind und unterwegs sind, den Menschen nicht einfach kippen, sondern wir haben es ein bisschen Prägnanter formuliert. Und segne oder ein Segen Sie kann jeder von uns, weil wir haben eine Vollmacht bekommen und die Vollmacht heisst Heiliger Geist. Der Vers, der Michel, den Michel vorher vorgelesen hat, vom Sende, von Matthäus 28, Vers 19 und 20, geht ein bisschen weiter noch. Es steht nämlich, «Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Denn ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Ab Pfingsten haben dann auch die Jünger verstanden, was Jesus mit dem gemeint hat, weil dann ist nämlich der Heilige Geist ausgeschüttet worden. Vielleicht es geht dir, aber manchmal auch etwas so, dass du dich nicht wirklich gesegnet fühlst. Es gibt manchmal so Situationen im Leben, wo das Gefühl vom gesegnet sein stören können. Es geht viele schief, zum Beispiel fällt das Geld an eine Ecke. In der Familie streitet man mehr, als dass man alle harmonisch zusammenlebt. Beim Arbeiten ist es mühsam. Der Chef schikaniert dich. Oder du weißt gar nicht, wie es weitergeht. Jobmäßig Du findest vielleicht schon seit langer Zeit kein Still. Oder weisst gar nicht, was du eigentlich für einen Job machen soll. All diese Sachen und noch viele, viele mehr können dazu führen, dass man sich nicht gesegnet fühlt. Und, wie der Rolf Schmidt mal gesagt hat, das ist ein Comedian, ich mag einfach nicht. Ich mag einfach nicht. Und, die einen von euch wissen es vielleicht, der Simon ist am 1. Januar für ein halbes Jahr weggeflogen. Und mir ist es bei seinem Weggang genauso gegangen. Der Abschied ist, fällt mir unheimlich schwer. Das ist ein grundsätzliches Problem. Ich kann in meinem Leben sehr oft zügeln. Das heißt, Abschied nehmen ist für mich mega, mega, mega schwierig. Und ich habe mich sehr leer und verloren gefühlt in diesem Moment. Und wisst ihr, was mir geholfen hat? Ich habe angefangen, ganz bewusst Perspektiven zu wechseln. Weil ich habe so viel Segen erlebt, genau in der Zeit, wo der Simon gegangen ist und auch jetzt noch. An dem Tag, wo Simon abgeflogen ist, hat mein Papi mir angerufen, weil ich nachher zu ihnen nach bin zu meinen Eltern bin. und gefragt, wenn ich denn ankomme, dass er sicher über der Heim ist, dass ich nicht alleine bin. Ich habe mega gute Freunde, die mich die mir schreiben, die Zeit mit mir verbringen. Ich komme tolle Nachrichten über von unterschiedlichen Leuten. Ich komme Nachrichten über von Michelle und Katrin, die mit mir mitleiden. Oder einfach Leute, die wirklich, wirklich interessiert sind an mir und mit mir das teilen teile. Und plötzlich habe ich realisiert, dass durch diese Trennung das Gefühl von zurückbleiben und allein wie verschwunden ist und ich wahnsinnig gesegnet bin. Und die Leute bringen mir Simon auch nicht schneller zurück. Aber durch den ist irgendwie habe ich es geschafft, dass das Gefühl von Verlassenheit gewechselt worden ist in ein Gefühl von gesegnet sein. Und immer wieder, wenn ich das Simon dann vermisse und mir manchmal wünsche, dass es... Dass ich die Zeit die kann, diese Moment gibt es und die wird es noch ganz, ganz viel geben. Versuche ich mir wieder bewusst zu machen, wie gesegnet, dass ich eigentlich bin. Auch wenn ich da zurück bin, auch wenn ich kalt habe, weil es Januar ist und Simon bei 30 Grad am Strand liegt. Auch wenn er im Moment mega tolles Zeugs erlebt und neue Menschen kennenlernt und ich da bin im Alltagstrot, Selbst dann weiß ich, dass ich gesagt bin, weil ich ein super Menschen um mich herum und Gott überschüttet mich mit einer Art von Segen, weil er weiß, wie ich es brauche, um gesegnet zu werden. Und genau durch diesen Perspektivenwechsel bin ich auch in der Lage, andere zu segnen. Ich suche mich nicht einfach im Selbstmitleid, sondern versuche darauf zu achten, wie dass ich anderen gut tun kann, wie ich für andere kann, gut, ähm, ein Segen sein in ihrem Leben. Um meinen eigenen Segen muss ich mich nicht kümmern. Das wäre viel, viel zu anstrengend. Das Bild vom, ähm, vom Kreis symbolisiert das sehr gut, finde ich. Sondern ich kann mich jetzt darauf konzentrieren, wie ich für andere Leute ein Segen sein kann. Und segnen oder Segen muss man nicht zuerst über jemanden aussprechen, wenn man weiß, dass die Person ein Problem hat. Segnen kann man auch einfach, ohne dass irgendetwas bekannt ist. Und man verdient im Fall des Säge auch nicht nur, wenn man ein Problem hat. Sondern man darf jederzeit der Säge auch in Anspruch nehmen. Man kann segnen, ohne dass man ein Problem kennt. Und man muss nicht zuerst ein Problem haben, damit man gesegnet werden darf. sie sein kann sehr simpel sein. Alleine schon freundliches guten Morgen im Zug, wenn der Kondukteur vorbeikommt. By the way, bin ich einmal im Zug die einzige Person, gewesen, die dem Kondukteur einen schönen Tag gewünscht hat und habe einen 5 Franken Gutschein überkomm von der SBB. Das kann sich also sehr lohnen. <lacht> es ist, der Kondukteur ist so überrascht gewesen und hat sich so gefreut, dass ihm einen guten Tag wünscht, weil er die einzige Person ist im ganzen Zug was eigentlich mega traurig ist, wo sich die zwei Sekunden Zeit nimmt und ihm einen schönen Tag wünscht. Vielleicht ist es auch ein vielen Dank bei der Kassiererin an der Kasse mit einem freundlichen Lächeln auf der Lippe. Oder Augenkontakt beim Servicepersonal. Das sind alles so kleine Sachen im Leben, die den Leuten ein Sagen sein können. Und dabei hat man ihnen noch nicht Jesus um die Ohren gehauen sondern man hat ihnen einfach ein kleines Stückchen Segen weitergegeben von dem, was man selber bekommen hat. Oder frag doch das nächste Mal, wenn du mit jemandem im Gespräch bist, was kann ich dir heute, jetzt gerade gut tun? Wir träumen von einer Gemeinde, wo wir gesegnet werden und können Sagen sein. Wir träumen von einer Gemeinde, die füreinander da ist und die einander segnen mit Wort und Taten. Wir träumen davon, dass die Leute, die in unsere Gemeinde kommen, sich daheim fühlen bei Gott und gleichzeitig immer wieder unterwegs sind zu den Leuten. Wir träumen von einer Gemeinde, die nicht nur viel redet, sondern auch viel tut. Und wir träumen von einer Gemeinde, die sich einsetzt, dass alle Völker von dem Segen profitieren können. So ein Sägen sei, wie kann man das? Ich glaube, es fängt schon sehr viel beim Bewusstsein an. Wenn ich durch die Straße laufe und nur an mich selber denke, innerlich meinem meine Einkaufsliste was muss ich jetzt noch alles haben? Oder im Tram nur darauf achte, dass ich sicher einen Sitzplatz habe, dann ist es sehr schwierig, für andere zu Sagen Wenn ich aber mit der Einstellung rausgegangen, nicht nur auf mich selber fokussiert bin, sondern auf die Leute rundherum, hat das schon, kann das schon sehr viel auslösen. Bin ich mir meiner Umgebung bewusst? Nehme ich sie wahr? Und suche vielleicht auch Möglichkeiten, wo ich einen sagen sein kann? Und es gibt ganz unterschiedliche Arten, wie man kann, ähm, so einen sagen sein kann. Und ich möchte euch da ein paar Beispiele auf den Weg geben. Zum Beispiel Leute. Mein Papi, der mir anrufen hat, ist das, das war ein riesiger sie für mich. Da sie Zuhören, batte, ernsthaft Interesse zeigen, wie geht nicht einfach als Floskel benutzen, sondern als ernsthaftes Interesse. Zeit haben füreinander, praktische Hilfe, es können auch Komplimente sein, Ermutigungen und es gibt so viele Möglichkeiten und jeder von euch hat Talent und kann etwas besonders gut Und ich möchte euch wirklich ermutigen, dass ihr das nutzt und dass ihr mit offenen Augen durch die Welt geht. Weil wir sind gesegnet und wir dürfen dann sagen sein. Und wir werden jetzt nicht länger einfach nur davon träumen, sondern ich möchte euch wirklich auch einladen, das jetzt gerade anzuwenden. Wir haben einerseits den Worship, der für viele von uns, ein riesiger Sagen sein kann. Man kann auftanken und man kann gesegnet werden. Man kann aber auch füreinander beten. Und wie gesagt, man muss jetzt erst ein Problem kennen von jemandem, dass man dafür beten kann. Sondern ich darf einfach segnen. Gutes Wünschen. Oder ich darf auch das schriftlich machen. Und dort hinten hat es so einen Tisch mit Segnungskarten drauf. Die sehen so aus. In der Karte sind die drin. wo ihr dürft auch dürfen, eine Segnungskarte schreiben. Oder das team wo während dem Worship auch da ist, betet sehr sehr gerne für euch. Die sind da vorne raus bei den Sofas. Und ich übergebe jetzt sehr gerne an Worship und freue mich sehr auf die Zeit, in der wir auch dürfen, gesegnet werden